0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD TV
1: hoe meer we het er niet over mogen hebben... hoe meer juist de stem van die persoon wordt verborgen.
2: Welke plek hebben wij nou als team in het grote geheel? En klopt dat ook nog steeds? Namens uitgeverij
0: Boom en Managementboek... praat ik met auteurs van Managementboeken. Met in deze video een nieuw boek, Wat speelt hier? Geschreven door Arend Ardon en Cynthia van der Zwan. En ze zijn bij mij in de studio. Welkom bij CVD-TV. Ja, beiden. Hartelijk welkom. Dank je wel. Niet het eerste boek... Um, dat gaat over, nou sla ik het even heel plat, organisatieverandering. Um, wat voegt dit boek toe aan het brede palet aan boeken wat er al is? V begin ik eens met jou, Arend.
1: Uh, het, is, het is denk ik een van de meest beschreven onderwerpen in de managementboekenland, inderdaad. Ja. Ja, ja. En, um, nou, ik denk dat het er voornamelijk in zit, is dat uh, je hebt, uh, heel veel boeken over alle stappenplannen. He, hoe organiseer je een verandering? Ja. Nou, dat kan dan toch nog heel ingewikkeld worden. Uh, want je weet hoe het moet, maar uiteindelijk merk je dan toch moeizaamheid. Mm -hmm. Dat is waar alle managers vaak ook wakker van liggen. Het gedoe, de weerstand enzovoort. Ja. Uh, en nou, dan kun je nog kijken naar patronen die er spelen... Daar heb, heb ik ook wat over geschreven. Maar uiteindelijk zit er vaak ook zoiets waar je de vinger niet achter krijgt. Ja. Dat noemen we dan de onderstroom. De onderstroom. Ja, En um, ja, dat is beetje een beetje de vergaarbak van alles... waar we eigenlijk niet weten wat we ermee aan moeten. En daar zijn
0: uh, jullie eens ingedoken, hè?
1: En daar zijn we <laughs> in. Ja, dat doen
0: jullie wel vaker, hè Sintja? Want het is jullie werk toch ook? Want jullie ja. werken allebei bij de Change Club.
2: Klopt. Kun je Change vertellen Studio? wat dat
0: voor een uh, organisatie is?
2: Ja, de Change Studio. Uh, oh, bedrijf... sorry, de Change Studio. Studio, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, wij zijn uh, een bureau met uh, nou, op, op dit moment uh, zo'n dertien professionals. En uh, eigenlijk is, zijn we vooral bezig met uh, leadership en change. En uh, nou, dat kan op vele vlakken zijn, vele or soorten organisaties. Mm -hmm. um, en inderdaad, ja, in ons werk gaat het wel regelmatig over die onderstroom. Juist... Mm -hmm. Uh, natuurlijk komen uh, klanten bij ons als ze zeggen... Joh, we lopen een beetje vast in deze verandering. Of goh, we willen een ander soort leiderschap in or onze organisatie... maar hoe doen we dat nou op een goede manier? En um, nou, dan kom je inderdaad in dynamieken, patronen. Um, en uh, uh, soms ook dat, mensen, dat wij ook denken... ja, wat, wat is hier nou aan de hand? Mm, hè? Dus mm. de vraag wat speelt hier yeah. uh, ja, kwam speelt al vrij hier? snel... Uh, Het ongrijpbare of, of zo. Ja, op een bepaalde manier voelt het dan een beetje ongrijpbaar. Hè? Mm -hmm. Dus uh, inderdaad, met de beste intenties doen we wel heel veel goede dingen. Mm -hmm. uh, uh, we betrekken mensen bijvoorbeeld heel erg goed bij deze verandering. En toch is er maar die weerst weerstand. Ja. Hoe kan ja. dat? Ja.
0: Ja. Um, in het boek uitgebreid aandacht ook voor concrete uh, voorbeelden. Ik wil dus zo meteen ook langsgaan bij jullie een paar dingen. We gaan niet het hele boek behandelen. Want één, dat gaan we niet redden. En twee, mensen moeten het vooral kopen. Ja. Uh, de, dat boek. Um, wat interessant is, denk ik. één is die onderstroom die je net al noemde. Tweede, denk ik. Thema voor rode draad eh, en en wat ik eruit haal is dus de, de even de systemische bril die jullie opzetten hè. Nou klinkt dat voor sommige mensen misschien redelijk complex. Ik begrijp in het voorwoord eigenlijk dat Cynthia de expert is hè, als het gaat om het systemische Zeker. werken. Hè. Ja, Jij uiteindelijk een soort ja. kwakzalver op het gebied van systemisch werken. Zo is werken, het. dan. Dus <laughs> <Ja. laughs> de vraag die eerst bij jou zit, Cynthia. Want, wat 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 betekent die? Ik denk meteen aan familieopstellingen. Ja. Uh, maar daar heeft het ook wel mee ik. te maken, hè?
2: Op een manier wel. Ja, je zou kunnen zeggen, je gebruikt telkens het systeem als vertrekpunt. En dat kan inderdaad een familiesysteem sta zijn. En in het boek uh, zoomen we natuurlijk vooral in op het organisatiesysteem. Mm. En het verschil is eigenlijk, vindt altijd, uh, ik leg het altijd uit als, het gaat over uitzoomen, Dus in eerste instantie natuurlijk, je hebt een probleem en je bent heel erg geneigd om in te zoomen. Wat is hier nou precies in de hand? Enzovoort. Um, en als je systemisch kijkt, ga je eerder uitzoomen en ga je kijken van... Hey, hoe kunnen we dit gedrag wat we nu zien bijvoorbeeld in dit organisatiesysteem... verklaren vanuit wat er bijvoorbeeld in de historie gebeurd is. Ja. En um, ja. uh, zien we op deze plek in het systeem verschijnselen die... Uh, ...ergens anders ook uh, plaatsvinden. Ja. En dan kom je soms op hele nieuwe inzichten.
0: Dat blijkt wel. Um, wat heb jij geleerd van dit boek schrijven? Als het gaat om die systemische aanpak... ...want ik zeg gechscherend, je bent een kwakzaal, is natuurlijk, Want je, je, ik neem aan dat je er aardig wat kennis van hebt inmiddels. Wat levert het met name op?
1: Ja, het grappige is dat Cynthia um, uh, en ik werken eigenlijk in praktijk... ...heel vaak gezamenlijk aan vraagstukken. En uh, daar vinden we elkaar heel, heel goed in... Wat speelt hier? Welke dynamieken herkennen we? Enzovoort. Mm. Maar we zijn dat verhaal door een andere deur binnengelopen. Cynthia vanuit haar systemische achtergrond. Ik, maar ook als psycholoog, ook vanuit een, nou ja, de meer veranderkundige achtergrond. En Wat het mij met name leert, is... Uh, ja, ik heb een hoop uh, ge gelezen over veranderkunde. Ik heb er zelf een hoop over geschreven. Maar ook voor mij geldt altijd, er is zo'n stukje waar ik dan ook de vinger niet goed achter kreeg. Uh, mm. Ondanks alle kennis en ervaring die ik daarin heb. Nou, typisch zo'n voorbeeld vind ik daarin... is dat soms vertonen mensen gedrag... waarvan je denkt, ja, maar dat, het lijkt helemaal niet te passen... bij deze personen bijvoorbeeld. Het lijkt wel of ze het doen, weet ik nu... Uh, namens iemand anders. Bijvoorbeeld die ene leidinggevende... die vijf jaar geleden uh, op een niet zo leuke manier is weggegaan... Uh, waar ook moeilijk over gesproken wordt... wat ook een beetje doodgezwegen wordt. Uh, maar die stem van die leidinggevende... die wordt dan vaak onbewust door anderen alsnog verwoord. Die zit in het gedrag van die andere. Die zit anderen. in het gedrag ja. van de anderen. Ja. En dan gaan mensen als het ware... vanuit een soort van trouw aan die persoon die weg is... Mm -hmm. Gaan ze dingen zeggen, gedrag vertonen... eigenlijk daarmee ook patronen in stand houden. Ja, wat je eigenlijk niet kunt verklaren vanuit het hier en nu... dan moet je ook terug naar dat verleden om te begrijpen... waar is dat
0: ontstaan. Want dat is een beetje wat ik op een gegeven moment... toen ik het boek ging lezen, dat ik dat... ik heb het ook opgeschreven dat het lijkt dat bij alle casussen die jullie behandelen... dat dat verleden een hele belangrijke rol speelt. Hè? Ja. Is dat in alle gevallen zo?
2: Goeie vraag. Ik denk... Uh... Nou, bijna altijd wel, ja. ja. Uh, ook als je bijvoorbeeld, we maken natuurlijk ook telkens het uitstapje naar het familiesysteem. Uh -huh. Ook daar geldt natuurlijk, uh -huh. dingen die in het verleden zijn gebeurd, kunnen nog zoveel impact hebben op uh, nou, de mensen, hoe ze nu zich voelen en uh -huh. uh, hoe ze leven. Uh -huh. En dat geldt in organisatiesystemen ook. En uh, ja, dat is wel een heel wezenlijk um, vertrekpunt eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
0: Doen ja. jullie ook echt opstellingen?
2: Nee, nee. Ik nog wel eens, moet ik eerlijk zeggen, maar uh, over het algemeen, en dat hebben, zo hebben we ook het boek proberen in te steken. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat je ook uh, heel erg systemisch kan werken en kijken zonder dat je per se een opstelling nodig hebt. En uh, nou ja, daar hebben we natuurlijk verschillende voorbeelden, geven ja. we ook in het boek, van oefeningen die je dan wel kan doen. En die oefeningen noem je geen opstellingen?
1: Nee. Uh, nee, dat zijn dat hun opstellingen. En eh, tegelijkertijd. Waarom zou je geen opstellingen doen? Ja, nou, ik zit nog eventjes te denken. We hebben toch ook regelmatig wel opstellingen gedaan. Ik zie ons op dat veldje daar ergens. Dat is waar. We, we doen ook leiderschapsreizen. Ja, ja. Uh, daar gaan we met een groepje leiders uh, op stap, ook echt fysiek. Uh -huh. Uh -huh. Nou, ik zie ons daar op dat veldje staan. Dat is het waar. Uitzicht over uh, het prachtig het uh, natuurgebied ja. waar we die opstellingen ja. hebben. Ja. Toch met enige. En, en het. Um, fysiek opstellen, bijvoorbeeld ten opzichte van... Um... Ja, natuurlijk lees ik ook een paar oefeningen in het ja. boek... waarbij ja, ja, ja. je
0: daadwerkelijk spul, zeg maar, dingen ergens neerzet... en waar dat voor staat en dat voor staat. Het klinkt heel erg als een soort van... Alleen, laat ik zeggen, uh, uh, de, is dit boek echt geschreven om het zelf te doen? Of is het boek geschreven om ook even jullie diensten te verkopen? Om het even heel plat te zeggen.
2: Nee, de insteek van het boek is inderdaad om het zo toegankelijk mogelijk eigenlijk te maken, mm -hmm. zodat je ook als je niet uh, allerlei opleidingen op het gebied van opstellingen bijvoorbeeld hebt gedaan, ja. ook met dit gedachtegoed heel goed uit de voeten kan. Mm. En uh, ja, dus daarom hebben we voor deze insteek gekozen. En inderdaad, vanuit de gedachte dat je nou ja, zo'n zo oefening waarin je inderdaad bijvoorbeeld mensen een plek laat innemen ten opzichte van een vraagstuk of de visie of wat dan ook. Ja, dat je dat ook kan doen zonder dat je die, uh, ja, al die achtergrond zelf ja. hebt. Ja,
0: ja ik, ik, ik werd wel enthousiast. Ook die, die, want het zijn ik geloof, vijf hoofdstukken of zo twee, zeg maar, die echt gaan over voorbeelden. Hè. En mm -hmm. laten we, laten we het eens concreet maken. Ik heb er een paar, uh, um, en jullie noemen dat geloof ik, krachten of zo, maar jullie weten wel wat ik bedoel. Laten we die eens proberen concreet te maken. Eén uh, is wat je buitensluit wint aan invloed. Kun je dat eens tastbaar maken? Wat, zeg maar, een voorbeeld in een organisatie die je kan aantreffen?
1: Ja, nou, eigenlijk dat voorbeeld wat ik er net gaf. Eh, dat die als er iemand weggaat, iemand is vertrokken op een pijnlijke manier, we mogen het er niet over hebben. Mm -hmm. eh, hoe meer we het er niet over mogen hebben, hoe meer juist de stem van die persoon wordt verwoord. Eh, of um, is dat niet... dan een beetje zeg maar het kind dat je geen aandacht geeft en steeds harder gaat schreeuwen
0: over aandacht? Of is dat een rare ja, parallel? Ik denk dat
1: dat heel vergelijkbaar is. Ja, ja ik denk ja. dat ja. heel vergelijkbaar is. En het en het. Uh, het paradoxale is, want daar hebben wij ook wel gesprekken over gehad... Cynthia en ik, dat is ook wel van... Um, nou ja, dat mensen ook wel zouden kunnen zeggen... Ja, maar als je daar nou juist aandacht aan gaat geven... Uh, nou, vanuit het motto van alles wat je aandacht geeft groeit... Wordt het dan niet juist groter? Ja. Um, maar dat is niet het geval, omdat het is er al... Uh, dus het, gaat, het is aan het spelen en op het moment dat je... Maar het verdient een plek. Die het, het verdient, die het ja, precies en, dat woord is ja, ja. dus ja. natuurlijk heel erg ook... In, in, het, in het boek komt dat veel naar voren, ja. dat het een plek verdient. Ja. En dat geeft rust en dan is de kans veel groter... dat ja. mensen het juist kunnen loslaten. En een ander voorbeeld is uh, het, 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 het belangrijke thema omgaan met weerstand... waar natuurlijk allerlei managementboeken bij volgeschreven zijn. Ja. Altijd gaat het over het idee, hoe kun je mensen meekrijgen... en hoe komt het dat ze niet mee willen met dat nieuwe... Uh, terwijl, uh, als je daar systemisch naar kijkt... is het misschien wel iets dat ze iets zo kostbaar vinden in het verleden... Ja. dat ze alles doen om dat te beschermen. Ja. Uh, ja, hoe mooi is het als je daar dan aandacht aan geeft. En als je zegt van, nou, dat ze het dwars liggen... staan we met onze rug naartoe... Nou, en dan gaat het vanzelf juist weer veel meer uh, om aandacht te schreeuwen... Ook daar geeft het juist weer rust als je met waardering kijkt. Maar dat was ook heel mooi hoe we het met elkaar hadden. Ja, en,
0: uh, maar hoe doe je dat dan? Want dat is leuk. En daar kun je heel veel aard aan geven, maar we gaan het morgen wel anders doen. Dus dat, ja. datgene waar jij zo van houdt, dat gaan we dus echt. Uh, dat, die afdeling of die dienst of dat product hm. gaan we gewoon niet meer doen. Ja. Uh, want het houdt op. Wat, wat maakt het dan uit dat je daar dan? Is dan niet meer zout in de wond wrijven?
2: Ja, goede vraag. Uh, en inderdaad, uh, je zou kunnen zeggen: het is ook wel een beetje een soort delicate balance. Ja. Uh, dus um, uh, het is niet de, de zo van: goh, we gaan nu alleen maar bij dat verleden blijven hangen en heel erg uitvergroten waarom dat eigenlijk zo goed was. Mm -hmm. um, maar. Um, het is er op een bepaalde manier al. Dus ja. uh, het interessante is altijd we denken... Van, als we het er niet over praten, ja. nou, dan kunnen we gewoon verder. Maar de weerstand of het verzet of beter gezegd... datgene wat mensen heel kostbaar vinden... en waarvan ze eigenlijk voelen van shit, dat gaat verloren. Ja, het, het is er al bij de mensen. Dus dan is het veel beter om er het gesprek over aan te gaan... Um, dan om het weg te moffelen. Hmm. En tuurlijk, uh, daar zit de grens aan. ja, ja. Dus het, het kan niet zo zijn dat je daar alleen maar blijf, bij blijft stilstaan. Op een gegeven moment ga je ook door. Ja, ik ja. moest
0: denken aan een ander boek of die ik eigenlijk gezien heb over het belang van rituelen. Uh, moest ja. ik bij dit voorbeeld dan denken. Ja. Hè? Dat je dan inderdaad uh, op een gegeven moment zegt van nou weet je, die tijd sluiten we af. En we geven het een plek. Door het misschien wel fysiek een plek te geven, ja. waardoor je een ja. soort van respect toont. En waardoor er een soort acceptatie komt. En oké, okay, dan gaan we nu mee naar het nieuwe. Dat is dat. Zo een, is uh, het. Ja.
1: ja, zo is het precies. Ja. Ja. Dus je kijkt met waardering, het was ook mooi. Eh, ja. En dat hebben we, we hebben een mooie tijd gehad. Ja. Maar nu gaan we het afsluiten met een strik erom. Ja. En uh, je zou het bij wijze van spreken nog op een bepaalde manier in de vitrine kunnen zetten. Precies, precies. Um, en ja. dat was een ja. mooie tijd. Ja. Maar nu gaan we door ja. uh, voor het overleven van uh, onze organisatie. Ja. Ander thema was,
0: uh, ik, heb er twee, ik heb er drie opgeschreven, uh, wat je buitensluit wint aan invloed. Een verstoorde ordening roept om verheldering. Uh, en een disbalans wil zich herstellen. Dat klinkt, kunnen we, Een verstoorde ordening roept om verheldering. Kun je die eens concreet maken? Een van jullie? Wie?
2: Ja, zal ik. Nee, uh, ja, ja. Um, nou, hier gaat het vooral over, je zou kunnen zeggen, alles komt weer in de term plek. Alles heeft een plek. Ja. En um, het, het simpelste voorbeeld is, ja, je hebt verschillende functies in een organisatie. En uh, de ene heeft de leidinggevende functie, de ander niet. En uh, daar is het heel belangrijk dat het expliciet is. En dat iedereen ook gewoon weet van oké, okay, dit is hoe we het hier hebben geregeld. En um, waar het soms misgaat, zou je kunnen zeggen, is dat mensen van hun plek afgaan, om wat voor reden dan ook. En bijvoorbeeld even de baas worden van hun eigen leidinggevende. Nou, en dan zie je dat er op een gegeven moment gaan er toch krachten spelen om dat weer um, in rust, uh, als het ware, te brengen. Mm. Uh, dus uh, het geeft altijd gedoe en onrust, zou je kunnen zeggen. En als wat, hier...
0: wat helpt een systemische aanpak hierbij dan?
2: Um, nou, in ieder geval om ook hier weer om uit te zoomen en met elkaar ook te kijken van hey, is er misschien ook een reden waarom dit uh, is gebeurd? Mm -hmm. uh, dus is er een reden waarom mensen in, specifiek bij dit team uh, telkens van hun plek af gaan en uh, eigenlijk op de plek van de leidinggevende gaan zitten? En dan kan je bijvoorbeeld weer in de historie zien uh, ja, dat daar misschien oorzaken voor zijn, een hele logische redenen voor zijn waarom dat gebeurt. Ja. Dus daar geldt ook weer dat uitzoomen wat heel belangrijk is. Ja, ja.
0: Ja. En een disbalans wil zich herstellen. Wanneer ontstaat disbalans met name? Ja, waar we vooral over schrijven... is de disbalans tussen geven en nemen.
1: Uh, ja. dus, uh, als dat was een uh, mooi voorbeeld
0: van een leidinggever. Die zei, ik loop alleen maar te geven. Ja. Maar ik krijg niks terug. En dan beschrijven jullie een soort van analyse... waarbij dus blijkt dat de andere kant zich eigenlijk ongeveer hetzelfde voelt. Uh, dat ze ook heel veel geven.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja, en, en, maar vaker is het ook wel zo dat, dat, die, dat die balans... die wordt ook wel gevoeld. En het, en het rare is op het moment dat ik jou heel veel gegeven heb... dat is net zoals... Uh, als wij vrienden zijn en ik blijf steeds maar uh, allerlei dingen organiseren. En er komt niks van jou. En dan zit ik eens een keer en ik ben jou altijd aan het helpen. Als je in de problemen zit. En als ik eens een keer in de problemen zit, dan. dan in vriendschappen, komt er niks van in vriendschappen, jou. vriendschappen speelt dit ook. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Uh, en als er nou niks van jou komt, dan gaat dat iets in de relatie doen. Nou, dat is ook inderdaad in, de, in, de, in organisaties waar mensen bij elkaar zijn. Er moet altijd iets van een soort balans. En die is nooit helemaal recht natuurlijk. Mm. Maar da dat beweegt een beetje. Maar die moet er zijn. Mm. En zo kan het ook zijn dat als jij mij, stel dat jij een van mijn medewerkers bent... en jij geeft constant heel veel aan mij... meer dan ik eigenlijk met salaris en al mijn aandacht kan, kan ja. rechtzetten... bij wijze van spreken... dan komt er een punt dat ik me daar opgelaten bij ga voelen. En want dan durf ik jou niet meer op iets wat je niet helemaal goed doet... Uh, feedback te geven. Want ik denk, ja, je, je doet al zoveel. Ja. Uh, en op een cruciaal moment durf ik jou niet om nog eens een extra uh, inzet te vragen... want je doet al zoveel. Dus ook dat is helemaal niet plezierig. Um, uh, het is goed om er altijd een soort balans in te houden. En als die er niet is, dan krijg je vanzelf die die balans gaan herstellen. En hoe
0: zorgen we ervoor dat die balans
1: er dan is? Nou, een van de dingen is om het uh, bespreekbaar te maken. Dat is een, 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 een thema wat heel veel in ons boek naar voren komt. Ja. Hè? Het aanzien, het beschrijven, het aandacht geven. Uh, en ook domweg met elkaar bespreken van... Joh, ik merk dat ik... Uh, uh, je, je geeft zoveel en dat begint eigenlijk op een punt te komen... dat ik jou niet meer... Uh, daar dat recht kan zetten. Ja. En uh, zullen we daar het gesprek eens over aangaan? Want dat gaat ook invloed hebben op uh, de kwaliteit van onze samenwerkingsrelatie.
0: Ja, en ook daarin weer het uitzoomen van wat zit er achter dat gedrag. Hè? Van ja. waarom geeft iemand zoveel? Of een hele afdeling? Om wat dan ook ja. misschien ja. weer met historie te maken Precies. heeft. Zeker.
2: Waardoor er misschien ergens in de historie een soort uitstaande schuld is geweest. Precies. En uh, toch mensen onbewust iets goed proberen te maken uh, vanuit het verleden. Ja.
0: Een leuk onderdeel... Uh, CVD TV is natuurlijk een ondernemerskanaal. Uh, en uh, ondernemers die houden nogal van vaart maken. En uh, ja, zeg maar een vond. tempo maken. Dus ik vond het onderdeeltje voor de kritische lezer vond ik erg leuk in dit boek. <laughs> dus daar heb ik er ook een aantal van want, ja, ja. En, en Laten we dat als één onderwerp pakken. Want ik heb daarna nog uh, um, een aantal of een paar andere onderwerpen... die ik ook nog wil behandelen. Maar dat onderdeeltje kritische lezers vond ik leuk. Ik noem er een paar die jullie gegarandeerd natuurlijk wel horen. En ook mensen die nu zitten te kijken misschien wel beginnen te denken. Van één gast. Uh, dit vertraagt enorm. Uh, twee, uh, het is allemaal wel. Het is, ik ben geen therapeutische uh, toest. Weet je, het is allemaal psychologie. En uh, hallo, weet je wel, er moet gewoon geld verdiend worden. Ja. Uh, uh, nog een paar, uh, hallo, hallo. We, <laughs> we hebben <laughs> toch een arbeidscontract? Zo dat staat toch iemand in moet doen? Yeah. Ja, het mouw is niet zo yeah. uh, aan On het werk. Uh, en oh ja, en dat is dan een eentje die denkt echt ver te zijn. Ik denk we hebben onze values en we hebben allemaal gedrag afgesproken. Mooi document en een brandboek en alles. En dan uh, moet het er allemaal wat duidelijk zijn. Nou, dat zijn maar een paar geluiden die ik uit dat boek uh, uh, las van kritische lezers... Um, hoe gaan we daarmee om? Want dit zul je vaker horen.
1: Ja, nou, het eerlijke verhaal Ron, is, is dat wij zelf die gesprekken ook hebben gehad. Hè? Want we beschrijven het. We, uh, maar wij hebben natuurlijk ook verschillende petten. We zijn niet alleen vanuit de systemische bril in de praktijk. We zijn niet naïef. We, we lopen volop in de praktijk rond. Dus, nou, laat ik voor mezelf uh, spreken. Uh, ik kan dan ook wel zoiets hebben van, ja, jongens, maar je kunt niet eindeloos blijven praten. Op een gegeven moment moet je ook doorpakken. Ja. Uh, uh, en, en tegelijkertijd iedere keer uh, dat antwoord, het daar met elkaar over hebben... dat was al uh, heel erg uh, wezenlijk. te we zeggen mm. van ja, dit is een kritisch punt, daar, dat herkennen we zelf ook... maar hoe zouden we daar dan op reageren vanuit de manier waarop we hier schrijven? Mm. En eigenlijk is, is mijn belangrijkste les hieruit steeds weer... dat um, uh, als je iets geen aandacht geeft wat in de onderstroom wel blijft spelen... Ja, dan heb je nu het gevoel dat je waard maakt, maar je zult iedere keer hetzelfde energieverlies hebben. Je zult iedere keer weer tegen diezelfde weerstanden aanlopen. Je zult steeds weer dezelfde frustraties of dat ongemak ervaren. Ja, dan uiteindelijk gaat het helemaal niet snel. Soms moet je nu iets doen, moet je nu hmm. vertragen, eh, zou je kunnen zeggen, om daarna des te beter te kunnen versnellen. Hmm. Werkt het bij elke organisatie?
0: Want als ik... Um, maar dan moet ik oppassen wat ik zeg hoor. Maar er zijn verschillende soorten organisaties in Nederland. En ik, ik schets wel eens aan de ene kant heb je het vaak. Uh, grote organisaties, uitvoeringsclubs van uh, overheden. Die gewend zijn om heel veel te vergaderen, heel veel te praten. Past dit boek perfect in? Jullie naar binnen? En doen we een half jaar een heel programma? Ik, ik chargeer bewust hè. Aan de andere <lacht> kant hebben we de ondernemer actie in de taxi. Uh, Mannetje of 2030, uh, niet lullen maar poetsen. Die zoiets hebben van gast. Wat is dit voor een gedoe? Kun je zeggen dat er geschikte en minder geschikte organisaties zijn voor jullie aanpak?
2: Nou, ik zou niet per se willen zeggen, uh, de organisatie is geschikt of niet geschikt. Yeah. Uh, het begint er denk ik wel mee dat er iemand in die organisatie is die ervoor staat om op deze manier te kijken. Mm. En dat kan in wat mij betreft in elke soort organisatie. En ik herken wel wat je zegt dat misschien de kans in een bepaalde organisatie groter is dat yeah. er dat soort mensen werken dan in andere. Nou,
0: ik zeg het bewust, omdat aan de ene kant, uh, jullie kennen die organisaties, met name die grote. Mm -hmm. Maar als we kijken naar, ik zit bijvoorbeeld veel in de bureauwereld. Uh, weet je, in de mediawereld, in de reclamewereld, veel jonge mensen. Ja. Uh, als we het hebben over onderstroom, dan speelt daar natuurlijk ook uh, heel veel. Hebben jullie daar een heel breed palet? Even niet als auteur, maar ook als dienstverlener. Mm -hmm. Hebben jullie een heel breed palet aan klanten waar jullie dit mee doen?
1: Ja, ja. ja we, we, we komen, eigenlijk hebben we geen specifieke uh, klantgroepen. We komen eigenlijk in, 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 in principe alle uh, sectoren zo'n beetje waar, uh, waar je in Nederland zou kunnen werken. Uh, en um, wat ook zelden zo is, is dat als je binnenkomt, dat je zegt... Van, nou, zullen we eens eventjes de onderstroom gaan bespreken? Of we worden uitgenodigd om de onderstroom... Soms kan je wel uitgenodigd worden van goh, de, de spanningen lopen op, um, ja. de samenwerking gaat beroerd. Nou, dan kan het best zijn dat je al redelijk snel bij die onderstroom terechtkomt. Maar normaal gesproken worden we uitgenodigd om... Uh, uh, beweging te creëren ja. om zeggen, we maar, willen kijken hoe we innovatiever nog kunnen worden ja, hoe dat. we het ondernemerschap kunnen versterken ja. en gaandeweg kom je er dan achter dat er ergens we maken best wel stappen voorwaarts maar ergens zit er een plafond ja. en je komt daar maar niet doorheen en uh, dan heb je eigenlijk direct omdat daar ook frustratie dan vaak ontstaat van uh, we komen niet goed verder we krijgen die snelheid er niet goed in dan heb je direct aanleiding om te zeggen maar zullen we dan eens even vertragen en met elkaar kijken wat speelt hier nou wat speelt hier nou
0: kan het ook moeilijke consequenties hebben want in, in het boek lees ik veel van... Ik moet zeggen, als ik die voorbeelden dan lees... en op een gegeven moment een soort van analyse dacht oh ja, tuurlijk, weet je wel, dit speelde er. En als we dit nu aanpakken, dan lossen we het op. Maar kan het ook zijn dat je harde conclusies moet trekken? Als je, het kan
2: uh, natuurlijk, ja. ja. En, en waar denk je dan... Uh,
0: uh, ja, uh, als die tien mensen van die afdeling... uiteindelijk toch niet meegaan, dan moeten ze eruit. Of, uh, uh, dus mensen die weg moeten bijvoorbeeld. Daar, daar zit ik in eerste instantie aan te denken. Dat je moet slachtofferen... Mm. Of, of, of is het altijd zo dat je met de club waarmee je de verandering ingaat... Hè, waarmee de behoefte is om die transformatie te doen of noem het maar... dat je ook altijd met die hele club door kan? Dat is misschien wel een concrete vraag. Of kan het ook zo zijn dat je na zo'n traject zegt van... ja, maar dan zullen er toch van die 200, zullen er misschien wel 20... gewoon zeggen van jongens, ja. dan pak ik mijn biezen.
1: Ja. Ik heb wel een antwoord op, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dat ja. ziet, Cynthia.
2: Nou ja, ik denk dat dat wel uh, uh, kan... Um, maar uh, ik merk dat ik een soort haper in dat daar dan een link ligt met de onderstroom. Zo van, oh ja, ja, ja. als je de onderstroom bespreekbaar maakt, ja, dan kan mm. het zomaar. Mm -hmm. Dus ik denk in zijn algemeenheid dat het natuurlijk kan uh, dat je op een gegeven moment met elkaar constateert, wacht even, dit werkt niet meer op deze manier, ja. of we hebben te veel mensen, enzovoort. Ja. Maar voor mij ligt daar niet direct een link met de onderstroom bespreekbaar nee, nee, maken. Nee. Dat zou ja. mijn antwoord zijn. Ja.
1: Ja, nou, dit kan ik me maar voorstellen. Dat, maar er is, er is natuurlijk een kom, komende situatie naar voren als je merkt dat je maar niet verder komt. Ondanks het feit dat je uh, alle aandacht hebt uh, gegeven en dat mensen toch maar niet meebouwen aan die toekomst. Ja. Ja, dan moet je als ondernemer bijvoorbeeld, maar niet als ondernemer, uh, moet je een ander soort beslissing nemen. Ja, ja. Ja. Of je nou uh, uh, ook een systemische bril uh, tot je precies. beschikking hebt of nee, niet. Precies. Ja.
0: Dus dat staat los eigenlijk van de ja. techniek. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wat is de rol van leider, van leiderschap?
1: Ja, een hele open vraag. He? Ja, nee, die is heel, heel open. Maar ik, ik koppel hem maar eventjes aan het onderwerp waar we Precies. het hier over hebben. Ja. Ja, um, uh, ik, ik denk dat je als leider hier een ongelooflijke voorbeeldrol in hebt. Ook al vanuit de plek die je hebt. Je hebt de plek en de ordening uh, waar voorbeeldgedrag uit voortkomt. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je merkt dat er onderhuidse spanningen zijn. Dat er dingen spelen. Maar dat je het gevoel hebt dat in het werkoverleg... andere dingen worden besproken dan in de wandelgang bijvoorbeeld. Ja, het is best spannend om dan te zeggen... en daar laat, laten we toch maar eens hierover aan tafel gaan zitten. Jongens, wat speelt hier? Zullen we het er eens open over hebben? Want je weet niet wat ze gaan zeggen natuurlijk. Hè? Misschien ligt het wel aan jou. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk, je bent ook verantwoordelijk... voor dat het systeem gezond blijft. En dat je met elkaar in een positieve flow blijft. Mm. Ja, daar heb je een waanzinnig grote uh, voorbeeldrol uh, vooral in uh, als leidinggevende.
2: Ja, en misschien aanvullend um, op een bepaalde manier ook wel, als je het vanuit systemisch oogpunt bekijkt, een soort bewaker. Hè? Dus je, je bent ook, uh, als je je team hebt, ben je ook wel een bewaker van oké, okay, weet je, gaat het nog allemaal goed in dat team? Komt er ja. voldoende binnen, maar niet te veel. Uh, heeft iedereen in mijn team een duidelijke rol en plek? Uh, voelt iedereen zich goed? Dus. Um, daarin uh, inderdaad voorbeeldgedrag. En ook heel erg de rol van... welke plek hebben wij nou als team in dit grote geheel? En klopt mm -hmm. dat ook nog steeds? Mm -hmm. En dat continu in de gaten houden, zou ja. je kunnen zeggen.
0: Ja, de kracht van, denk ik, de, de, de visie die jullie in het boek beschrijven... is dat je verder gaat dan symptoombestrijdingen... wat mm -hmm. er heel vaak gebeurt binnen bedrijven. En dat je echt gaat kijken naar wat zit er nou achter... Wat we net ook de binnenschoot is van je hebt ook een. Uh, ik ben geen psycholoog en al helemaal geen kenner dat ben jij wel, hè? Mm. Zei je net, ja. Dat je hebt ook zo'n stroming die zegt van joh, uh, dat is ik geloof dat positieve psychologie of zo heten. En mm -hmm. die zegt van mm -hmm. iemand die zei mij ooit een metafoor: van je rijdt in het bos en uh, in één keer is je band lek. Dan kun je het hele bos gaan uitpluizen van wat is als nou de oorzaak dat mijn band lek is gegaan. Maar je kan hem gewoon oppompen en dan kun je weer doorfietsen. Een beetje dat. Kom je die ook wel eens als kritisch geluid tegen van ja, jongens, al dat gaan analyseren en we kunnen wel naar het verleden kijken en zo. Maar de, weet je, uh, ja. zullen we gewoon uh, naar morgen gaan?
2: Ja. zeker. Ja, volgens mij is uh, letterlijk ook inderdaad een van de kritische stemmen die wij uh, ook al hebben omschreven. Ja. En uh, wij zeggen ook altijd: van ja, als, als inderdaad in dit voorbeeld gewoon je band plakken een, een goede oplossing is. Vooral doen. Hè? Ja. Dus het is niet een soort doel op zich om in die nee. onderstroom maar te gaan onderzoeken. Ja. Uh, het gaat dus echt over de situaties waarin je merkt. van ja We hebben al van alles geprobeerd. En op, op een gegeven moment, het lukt niet. En nee. we blijven maar vastlopen in hetzelfde. Ja. En dan is het interessant om, uh, om verder ja. te kijken.
0: Ja, hey, dus als we... auteurs, want jullie hebben ook nog werk te doen. Hè? Ja. Uh,
1: hoe, was dat? hoe lang zijn jullie bezig geweest met het boek? Een jaar, maar niet fulltime. Hoe gaat zoiets? Ja, dat is een goede vraag. Het ging heel soepel vooral. Ja, eh, maar wie schrijf, is het dan zo oh, doe jij dit
0: hoofdstukje en deed jij dit paragraafje? Of hoe werkt dat dan? Of is het één document waar je samen aan werkt? Ja. Of?
1: Nou, laat ik beginnen met te zeggen, er zijn maar heel weinig mensen... met wie ik samen een boek zou kunnen schrijven. <laughs> heeft waarschijnlijk te maken met mij. Uh, <laughs> maar met Cynthia ging dat heel goed. En... Um, ja, we, we hadden eerst een kapstok. Ja, zo, dus dus we, welke onderwerpen willen we in ieder geval in welke hoofdstukken doen? Nou, je hebt gelezen, uh, het begint steeds met een praktijkvoorbeeld. Ja. En dan kijken we eens hoe, um, uh, hoe dat is in de, in de normale mainstream veranderkunde. Hoe er met zo'n situatie omgegaan wordt. Bijvoorbeeld uh, omgaan met weerstand. En dan komt meer een systemische bril. Nou, de, de nadruk van onze schrijverij ligt uh, uh, bij mij in het eerste deel van het hoofdstuk. Dan de systemische bril, meer bij Cynthia. En daar zijn we vervolgens ook weer bij elkaar stukjes en. Um, ja, en, en, en we hadden zo'n zo Google Docs, weet je wel. Waar we gewoon ja, ja. tegelijkertijd ja, ja. gezellig in zaten. We hebben maar twee keer fysiek bij elkaar gezeten ja. Voor de rest altijd in het Google Docs, regelmatig bellen en weer, en Gampig, weer door. hoe dat tegenwoordig ja. Ja. ja
2: En er waren ook wel momenten, moet ik je eerlijk zeggen, dat ik dacht... Poeh, dit wordt, het wordt een soort chaotisch, dit hele document. Met natuurlijk wat allemaal opmerkingen naar elkaar toe. Ja, ja, ja. En dan is het wel mooi om te zien dat het eindelijk... Oh ja, het komt toch samen. Het is een en heel gestructureerd uh, boek. Wat zeg je? Het is een heel fijn gestructureerd boek. Ja, goed om ja. Ja, ja, te horen. De
1: en we reus ons best ja. op. Ja.
0: Gelukkig. Geluk, geluk. Mag ik jullie danken voor jullie gesprek en heel veel succes met de, met de verkoop van het boek. Dankjewel. dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken of luisteren. Als je naar de podcast hebt zitten... luisteren namens Management en Uitgeverij Boom. Want uh, zij uh, maken samen met CVD TV deze serie... waarin ik met boeiende auteurs praat over hun boeken. En in deze aflevering stond het boek Wat speelt hier? Uh, centraal uh, van Arend Ardon en Cynthia van de Zwam. Dankjewel voor het kijken. Laat een review achter. In de podcast. Ik ben heel benieuwd wat je van 7D-TV en van de video's en de gesprekken vindt. Voor nu, dankjewel. Hoi. Dit was weer een mooi verhaal uit de podcastserie 7D-TV. Vergeet ons niet te volgen en laat me ook weten wat je van 7D-TV vindt. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik hier met een nieuw ondernemersverhaal. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Hoi.